1: Meu amigo Jonatas. Meu amigo Kevin. Eu tava observando os nomes de alguns jogos antigos e tal, e uma coisa que eu percebi, que entre 2006 e 2010, assim, o mundo tava muito emo. Tava muito trevoso, muito gótico, <risos> e, cara, impressionante o número de jogos com Dark no nome. Dark Sector, Dark Watch, Darksiders, The Darkness... Meu dark Deus. Void, e ainda teve um, um jogo do Bomberman que tem Dark também no nome, um, que eu não lembro. Um mundo em darkness, é o um mundo escuridão. O um, um mundo escuridão, pois é. Infelizmente essa época acabou, né, essa fase passou do mundo, mas queria que ela voltasse, porque acho que a gente tá numa época pior agora. Que... <risos> e no meio de toda essa escuridão, eu escolhi um, um jogo que também tem Dark no nome pra, pra jogar e trazer pra, pra nossa mesinha virtual aqui hoje, que é o Dark Sector não dizia, né? Dark Sector, que é um jogo assim que... Eu começo a jogar jogos por muitos motivos. Porque eu já ouvi falar do jogo antes, porque eu já sei que o jogo é bom, ou porque eu só tô curioso pra saber qual é que é a do jogo. Mas esse jogo eu comecei a jogar por um motivo apenas, que é a capa dele. <risos> a capa do jogo é muito da hora, velho! É, é muito massa. legal, cara! Ó, o Jonathan tá olhando agora uma foto da capa do jogo enquanto eu tô falando. Cara, assim... Na capa do jogo tem um cara com um braço alienígena segurando um bumerangue. Isso é a coisa mais legal do mundo. E ao fundo os inimigos meio ofuscados...
0: Eu vejo uma referênciazinha no Resident Evil 4 Tem uma ref...
1: Assim, depois que o Jonatas falou, ele me abriu os olhos. Eu até fiz um post no, no Instagram depois. Que é a semelhança que a capa do jogo tem com a capa do Resident Evil 4. Mas não é só por aí que, que, que param as semelhanças. Olha só. Dark Sector, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa. Desenvolvido pela Digital Extremes. E distribuído pela 3D Publisher A Digital Extremes, Você talvez, Antônio, nunca tenha ouvido falar dela Ou não esteja ligando o nome à pessoa Mas ela é a empresa responsável por The Darkness, que é outro nome hum, que é Outro, outro jogo, Dark, né? Outro Dark no nome
0: Warframe Eu vejo um pouco do Warframe no inimigo principal do jogo uhum,
1: e, e por incrível que pareça Essa você não vai acreditar Homefront Caramba, pois cara. Pois é, pois é. Surpresa, surpresa. Uhum. Eu também fiquei muito surpreso de, de, depois que descobri que eles, que eles fizeram tanta coisa boa. Com certeza. O jogo ele começa com seu protagonista Hayden, ou Hayden. Eu vou chamar de Hayden porque... sim. Ele é um agente das Forças Especiais Americanas e ele tá sendo enviado para um complexo militar numa nação soviética fictícia chamada de Lásria. Interessante que esse começo de jogo ele é todo em preto e branco, assim. Daí então eu pensei, ué... Outro jogo em preto e branco? É porque... Também é outra coisa. Entre 2006 e 2010, muita coisa era em preto e branco, assim. Mas sabe?
0: olha o nome do jogo. Dark. Tem é. que
1: ser <risos> é Dark, cara. <risos> e daí eu pensei, será que o jogo vai ser todo em preto e branco? Mas, pô, a capa é colorida e tal. Vamos ver, não sei. Porque eu nunca... E olha só. Eu nunca tinha visto sequer uma gameplay desse jogo. Porque... É um exercício que eu gosto de fazer muitas vezes, eu gosto de assistir filmes sem saber nada sobre, hum. só por exemplo, o nome e a capa. Muitos filmes eu assisto assim e eu não sei nem o gênero, não sei o que esperar do filme e eles me surpreendem negativamente ou positivamente.
0: Já eu sou o contrário, pra me assistir um filme, eu assistir o filme tem que assistir o um trailer, tem que ver não, se não. o filme vai me agradar de alguma forma ou não, já pelo trailer, pelas amostrazinha, né? uma coisa nos games também, né? Eu gosto de ver a gameplay para ver se vai me atrair ou não.
1: Não, eu gosto de sentir a surpresa. Por exemplo, Bacurau eu assisti assim. É, a garota no trem, eu também assisti assim Muito bom E bem no começo do jogo aí, o Hayden ele mostra que ele tá um pouco cansado E tenta desistir da missão, né Meio que assim, ele não tá se sentindo muito bem Mas o supervisor dele, né, que tá ali no, no, no radinho de, de espião dele Diz que não tem volta ou ele, ou ele executa a missão ou ele vai ficar ali eternamente A missão do Hayden é executar um colega de trabalho que havia sido capturado, né Ele tava tentando se filtrar Acaba que ele foi descoberto e capturado. Perceba que eu falei executar e não resgatar. Depois de cumprir esse objetivo, né? Depois de conseguir encontrar e, e executar esse colega de trabalho dele. Estou fazendo aspas com os dedos. Vocês não estão vendo porque é um podcast? O seu supervisor, ele lhe dá uma, uma missão secundária. Uma sidequest aí. Ele te manda atrás de um cara chamado Mesner. Que é um homem responsável pela infecção tenócita em Lásria. Eu já vou explicar o que é infecção tenócita. Eu ia perguntar agora. Conforme você vai explorando ali aquelas instalações e tal, e caminhando, matando inimigo e tudo mais, o Raiden, ele se encontra com uma criatura é, metálica de dois metros e tanto assim de altura, chamada de. Olha o só tem? que. Chamada de. Olha só que nome criativo. Nemesis. Essa criatura, ela obviamente é a prova de balas, né? Porque tudo que é de ferro em videogame é a prova de balas. Ela acaba esfaqueando o ombro direito do, do Hayden e transferindo a infecção pra ele. Depois disso, o Hayden ele consegue escapar e enquanto você tava ali explorando o, o, aquelas instalações militares, você vai implantando algumas C4s assim, em alguns locais estratégicos. E o Hayden, pra conseguir fugir do Nemesis, ele acaba destruindo essa... Esse C4, a, toda aquela instalação ali cai por cima deles e de algum jeito, milagroso, ele consegue escapar. Depois de um tempo ele acorda e o seu braço direito que foi esfaqueado, ele tá totalmente modificado. E agora eu vou fazer uma pausa para poder explicar o que, que é toda essa infecção. A história do jogo ela gira em torno desse vírus né, que chama Tenócita. Ele é um vírus que ele foi descoberto há algumas décadas atrás nessa, é, nesse lugar fictício chamado de Lázria. E começou a ser estudado e algum tempo depois eles aperfeiçoaram esse vírus e ele começou a ser usado em soldados e tal. Porque o que esse vírus faz, na verdade, é se alojar no hospedeiro e modificar geneticamente ele. É uma parada meio so super soldado? É mais ou menos assim. Mais ou menos, porque ele altera totalmente assim a estrutura do, 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 do hospedeiro. né? Não é à toa que esse monstro, o Nemesis, ele é totalmente feito de... de... Não diria que é um metal, porque é uma, é uma substância alienígena. Né? Mas é como se fosse um, 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 um adamantium. Um ferro líquido. Como, eu, como o Nemesis ele transferiu né, a, a, a infecção para o ombro do Raiden. Acaba que todo o braço dele foi modificado. E também fica com, com, com esse aspecto de braço metálico. Conforme a infecção vai se estendendo. Ela produz uma arma chamada de Glaive. Né? Que é esse bumerangue estiloso que ele carrega. Conforme você vai avançando nas fases e tal, você encontra outras, outras pessoas que foram infectadas também pelo tenócita. Mas existem vários tipos de tenócita diferentes e nem todo mundo que, que entra em contato com ele se torna um super soldado de ferro. Alguns deles se tornam monstros, assim, bem parecido com os monstros do metrô 2033. Né? Que são criaturas assim todas deformadas e tal, que não tem inteligência nenhuma, todas dementes assim e até isso, até aí até onde eu contei sobre enredo e jogabilidade, história o que, que você achou de tudo isso que eu falei até agora Jonathan?
0: Cara, eu achei ao mesmo tempo que é um um, um enredozinho, um iniciozinho né, uma plot comum ao mesmo tempo, também é inovador, cara. Eu achei interessante pra caramba. Principalmente a parte do braço. Eu acho muito irado a parte do braço. Porque me lembra o um soldado invernal. Uhum, sim. Tem um braço de ferro. Sim. Então, eu achei... Eu curti pra caramba, cara.
1: Os cenários do jogo, né? Eles se passam todos nessas instalações militares, assim. É... Depois desse começo, ele... ele fica colorido, né? O jogo não é todo preto e branco, mas... Ainda assim, ele carece de, de cores, né? Ele não é um jogo muito colorido. E os cenários são bem desinteressantes. São bem desinteressantes, assim. O gráfico do jogo, ele é bonitinho, assim bem feito é ele 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 é bem feito né ele aparenta usar o mesmo motor gráfico de home Front né então hoje ele tá bem datado mas num PC potente e tal talvez com um modzinho ali para cores de cores ele ele continua sendo um, um, um jogo bonito e em questão de enredo gráfico ambientação realmente não tem muito o que se falar né o, o que tem para se falar realmente é a jogabilidade porque ele não é um jogo de tiro tradicional nem de longe Toda a mecânica de combate do jogo Gira em torno da Glaive Que é esse bumerangue estiloso que o Raiden carrega A Glaive, né, explicando mais sobre ela Ela é um bumerangue uhum. De três lâminas Que funciona como o escudo do Capitão América Então, é, não importa onde você jogar Ela sempre vai voltar pra você
0: É o soldado invernal misturado do Capitão América
1: É o soldado América <risos> É o Capitão Invernal.
0: Capitão Invernal.
1: E como o braço direito do Raiden tá infectado, né? E ele só pode segurar a Glaive. Acaba que ele usa armas de uma mão com a sua mão esquerda, né? Pistolas. E o jogo ele te incentiva muito a misturar, né? Essas duas armas, né? Tanto a Glaive quanto a, as armas de fogo que ele carrega na mão esquerda, né? Então, assim, é, geralmente os inimigos não morrem com a Glaivada só. Você tem que dar duas ou três, dependendo da resistência dele. Então, o, o ideal seria você jogar a Glaive para desestabilizar ele e finalizar com um headshot. Existe uma semi-criatividade nisso aí. Você também pode pegar algumas armas de alguns inimigos no chão, assim. É, armas de duas mãos, né? É, metralhadoras, escopetas. Só que, nesse mundo do, do Dark Sector, as armas, elas reconhecem os seus donos. Então, se uma pessoa que não é o dono da arma usa ela, ela se autodestrói, né? Ela queima. Então, você só pode usar... Elas por poucos segundos Tipo 30 segundos e ela simplesmente para de funcionar Ou seja, sua arma de estimação né? Adote
0: uma arma, <risos> adote uma pistola Adote uma
1: arma, porque assim O, o jogo ele realmente quer que você use a Glaive assim. Porque se não fosse isso Ele seria um jogo de tiro Muito clichê, muito Tradicional, tradicional. E sem nada de inovador assim, né? Então, o jogo ele quer que você use a Glaive. Então, se você pegar qualquer outra arma do chão, você vai poder pegar, beleza. Mas vai ficar só 30 segundos com ela ali e depois vai voltar pra Glaive. Porque a gente fez isso, botou na capa do jogo e você tem que usar.
0: Exatamente. A gente gastou dinheiro pra isso.
1: <risos> a Glaive, ela também tem o poder de absorver alguns elementos, né? Tipo fogo, gelo, eletricidade. Então, é, quando ela entra em contato com certos tipos de elementos, ela absorve. E daí é, você pode usar isso pro combate também, né? Então, ela fica pegando fogo e você joga pra, pra incendiar seus inimigos. Isso também serve pra fazer algumas resoluções de puzzle. Ela também funciona como uma retentora de energia, né? Então, quando você joga a Glaive com algum elemento nela e aperta o, o, o R3, né? Eu joguei no Playstation 3. se aperta o R3, ela explode aquele elemento ali, né? Então, se você joga ela pegando fogo, você explode e tem uma explosão enorme. Se você... Joga ela com gelo, você explode e todo mundo naquela área ali fica congelado por um tempo. Enfim, tem a, a Glaive tem uma certa criatividade que você pode usar ali pro combate. Como o jogo quer muito que você use a Glaive, a munição é muito escassa. Quase não tem, assim. Muitas vezes você vai ficar sem munição e vai ter só a Glaive pra ficar jogando e pegando, jogando e pegando. O jogo ele não esconde a inspiração que ele tem em Resident Evil 4, mas assim... Que jogo de estilo em terceira pessoa, hoje em dia, não tem influência de Resident Evil 4, que atira a primeira pedra, né? Uhum. Mas, assim, ele realmente quer mostrar que Resident Evil 4 é, foi inspiração pra ele, que, que os desenvolvedores gostam de Resident Evil 4. Não só pela perspectiva em terceira pessoa, a câmera em cima do ombro, mas também por causa do mercador. Que existe um mercador que é quase igual é ao do. É, pois é, pois... <risos> Existe um mercador que é quase igual ao do Resident Evil 4. Em determinados pontos da fase você vai encontrar uns bueiros assim que você pode entrar. E lá você vai encontrar não as tartarugas ninja, oh. mas um carinha, né? Misterioso. É, escondido em sombras que você pode dar upgrade na sua arma de mão esquerda, né? E alguns upgrades na Glaive também. Fazer algumas coisitas ali, né? Comprar coisas. Em um eventual momento do jogo, você consegue comprar é, armas grandes, né? Armas de duas mãos também com esse mercador, que não se auto né? Porque elas são suas. Então, nesse ponto, ele vira um jogo de tiro um pouco mais tradicional, porque você pode usar armas comuns que nem os inimigos. Mas, como o jogo quer que você use a Glaive, então, até a munição dessas armas grandes, elas são Poucas, Poucas, assim, né? São pra momentos é, oportunos. O jogo ele também tem algumas boss fights, assim, que são, olha, bem desinteressantes, viu? Bem desinteressantes e sem criatividade. É só você ficar atirando, atirando até ele morrer, porque... Porque um problema que esse jogo tem é que quando você atira no inimigo, você espera que ele reaja ao seu tiro. Que ele execute alguma ação que mostre que ele tá tomando dano de você. Os inimigos comuns geralmente não tem esse problema, né? Eles reagem ao seu tiro. Mas os bosses não. Então, muitas vezes você parece que não tá dando dano nele. E isso é muito angustiante, assim, porque você tá gastando munição, você tá gastando tempo, as boss fights são longas. E parece que você não tá dando dano, né? Parece que você tá fazendo alguma coisa errada ali. E esses bosses têm a, a barra de life, hein? Não tem barra de vida, o jogo ele é todo clean, assim, a, a interface dele, não tem nada. Raramente vai aparecer alguma coisinha na tela. Então não tem nada indicando Que o inimigo tá tomando dano Não tem barra de vida Então foi uma coisa que me frustrou muito Assim, na, nas lutas contra chefes Porque eventualmente eu ia pro YouTube Pra ver se eu tava fazendo alguma coisa certa Sabe, porque nossa, O tempo é dinheiro E eu não posso ficar Eu não posso ficar 6 horas E morrer 87 vezes Pra um mesmo inimigo
0: É, como aconteceu Com tal de Kill's Legion aí né? Como
1: aconteceu com tal de Chaos Lidion aí A, As lutas contra os inimigos comuns Assim, né Que você vai encontrando pelas fases o, o, Os outros monstros Que estão contaminados Os soldados normais Elas seriam muito melhores se o jogo te deixasse usar as armas sem limite de tempo ou munição, sabe? O jogo ele limita muito assim a quantidade de verbos que você pode transpor é, pro combate ali. Realmente, o jogo quer que você jogue de uma forma. Ele, ele não se importa com o que você quer fazer, ele quer que você jogue do jeito que ele quer, porque a gente gastou dinheiro pra fazer esse bumerangue botou na capa do jogo e você Isso. vai jogar. Mas aí, o jogo é difícil ou não? Cara, o jogo não é difícil, o jogo não é difícil, ele é chato eu acho que um pouco dessa chatice é por causa da facilidade dele. O jogo é... Assim... Existem momentos que você vai morrer uma vez ou outra, tal. Normal. Mas ele não muda de tom. Ele é sempre o mesmo tom, sabe? É sempre o mesmo estilo de combate. Os mesmos estilos de inimigo. O jogo inteiro. Então acaba que ele não é um jogo que ele se sustenta por muito tempo. Se ele tivesse um pouco mais de variedade nas formas de se jogar. A, a dificuldade... Essa facilidade extrema que ele tem. Porque ele é um jogo muito fácil. Hum. Não seria um problema.
0: Mas aí ele tenta compensar na duração. Porque o jogo é longo.
1: Então, cara. O How Long to Beat que é o nosso melhor amigo aí quando a gente tá escolhendo o um jogo pra jogar, né? Com <risos> certeza. Diz que o jogo tem sete horas, mas ele deve ter umas três e meia, quatro horas, assim. Eu, eu, eu não entendi muito bem o, 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 o que, que as pessoas estão demorando tanto pra fazer esse jogo no Hollow Long to Beat, mas o jogo não é longo. O jogo ele teve uma média de sete, assim, nas reviews mundiais, e por mim levava zero. Né? Eu, <risos> já tô dando um spoiler aqui da minha nota, Nossa, mas, cara, grado. assim, o personagem, ele é desprovido de qualquer pingo de carisma, a história do jogo é totalmente desinteressante. O combate é chato, tá? O jogo, ele gira em torno de uma mecânica que alguém achou legal e que não funciona. Alguém olhou pra esse jogo e falou, porra, um bumerangue. Ninguém nunca fez isso num jogo de combate. É. Sabe? E é chato, cara, é chato você ficar, fiu, fiu, jogando um bumeranguezinho e ele volta. Aí você joga e ele volta. E o jogo é só isso, cara. É só Faltou isso. criatividade. Cara, não tem, assim... É, sabe quando você tá jogando um jogo que não tem combate você só faz puzzle, puzzle, puzzle e às vezes fica chato? Uhum. Esse jogo é só combate, combate, combate e às vezes fica chato. Cara, eu fui pra esse jogo esperando uma coisa legal, sabe? Porque eu não sabia nada sobre ele, então tava esperando qualquer coisa. E eu me decepcionei muito, assim. E é qualquer coisa. <risos> é, é qualquer coisa, mas é qualquer coisa ruim, sabe? É qualquer, é qualquer coisa que não valeu meu tempo. Cara, pra você ter ideia, o jogo ele é tão chato que... Eu, eu não zerei, né? Já confessando aqui. Eu cheguei... O jogo ele é dividido, se eu não me engano, em nove capítulos. Eu cheguei no capítulo 7 e, cara, eu não aguentei mais, sabe? Não é porque o jogo é difícil, não é porque eu fiquei empacado em nenhuma parte, porque é chato, sabe? É chato. Talvez ele fosse bom lá em 2010, quando ele foi lançado. 2008, na verdade. Sim. Mas, cara, hoje em dia não é não, velho. É chato demais, cara.
0: É, seria mais ou menos como aconteceu com a In Alive, sabe? Ele tem uma mecânica que é interessante, assim... É, a primeira vista, que é, no caso, a resistência nas escaladas, lembra? Uhum. E só que chega um momento que acaba tornando chato. É. Você ficar só escalando, escalando, tendo que administrar. E acho que aconteceu aí, né, No Dark Sector.
1: Por mais que seja curto, né? Por mais que esses é. jogos sejam curtos... É, ainda assim, eles não, não, não se sustentam, né? Interessante que o protagonista do Darkseid parece muito com o Dwayne Live. <risos> pois é, ele parece um pouquinho também assim com o Leon, se você olhar de um certo
0: ângulo. É, e transformar o Leon em moreno.
1: <risos> então,
0: Kevin, depois de você rodar tanto esse boomerang aí, <risos> rodar a baiana com esse negócio aí, diga aí, quantas cendradas você dá pra esse jogo?
1: Cara... Zero, velho. É zero, assim... Eu detestei o Na jogo. Na cara dura, assim. É Cara, assim, acho que de todos os jogos que eu joguei, desde que eu voltei a ter videogames, esse é o pior, velho. É Caramba. o pior. Cara, não valeu. Esse jogo não valeu as horas que eu gastei nele, sabe? Eu devo ter jogado, assim, coisa de umas três horas e meia pra chegar onde eu cheguei, né? Então, se eu jogasse mais um pouquinho, eu zerava. Mas cara é chato, velho, é chato demais. Eu jogava esse jogo e eu só pensava... Eu podia estar jogando outra coisa, né? Eu podia estar jogando Dark Souls.
0: Se você morresse 86 vezes nesse jogo, você teria zerado. <risos>
1: então, assim, é um jogo que eu não recomendo pra ninguém, assim. Como eu disse, talvez na época ele tivesse sido bom, porque ele, ele recebeu 7 nas reviews mundiais, né? Então, é, alguém achou esse jogo bom. Muitas pessoas já acharam esse jogo bom. Mas eu não gostei nem um pouco E, bom, pelo menos a capa dele Dá um bom pôster é na parede né? É, Essa. dá um bom poster na parede Se você quiser colocar Valeu
0: uma cilindrada pela capa?
1: <risos> não, cara, pelo desgosto que esse jogo me deu Até o, a nota da cilindrada Ele vai perder aqui Eu vou analisar esse jogo em Fahrenheit E ele vai ficar com menos 351
0: Então nós sabemos que todo a, o arsenal do jogo Todo o investimento foi na capa
1: Foi na capa, exatamente Então é isso Dark Sector não joga esse jogo.
0: Go tell and unruly Go tell and unruly Go tell and unruly everybody
1: Mas, pra esse podcast não ser só dor, sofrimento e reclamação Enquanto eu estava tentando recuperar as minhas horas perdidas, de alguma forma Você estava jogando um jogo bom, pelo menos, né? Com certeza, eu não
0: perdi tempo, eu ganhei tempo jogando Resident Evil Você investiu
1: tempo, né? Exatamente. Você perderia tempo se não tivesse jogado Se não
0: tivesse jogado na verdade, na verdade, rejogado, né? Rejogado Resident Evil 7 O mais polêmico, talvez, Resident Evil que já tivemos na história?
1: <risos> hum, acho que. Acho que na história não, mas na década sim. Porque o 4 ele foi muito polêmico quando lançou, né? Mas já era, já eram outros tempos. É,
0: outros tempos. Cara, o Resident Evil 7 que tem uma primícia que foi inovadora, né? Uhum. E, e é o, um dos gêneros do jogo, que é a primeira pessoa. E aí a gente vai debater que a principal foco assim, de destaque do jogo é a primeira pessoa. A gente já vai lá já debater sobre esse assunto. Mas a história é. O jogo começa com o protagonista Itan. Um protagonista que é um civil, tá? Não é um, não é um Leon da vida policial, não é um Chris que dá soco em parede. Ele
1: é gente como a gente, um cara comum. <risos> Ele é gente comum. como
0: a gente, normal. Que recebe uma mensagem de e-mail, um vídeo da sua esposa, que tinha desaparecido há três anos. Ele localiza onde veio a mensagem, né? Que se localiza lá em Lusiana, num pântano, num pântano em Lusiana. E ele vai atrás da esposa depois desaparece depois de 3 anos. Qual é o marido que não iria, né? Imagina,
1: imagina, imagina isso. Você recebeu uma carta da sua esposa que desapareceu há três anos. Silent Hill 2 na sua na cara. Na sua
0: cara, exatamente. Então, é, é um, um, uma primícia de enredo muito simples, uhum. sabe? Muito, não é clichê, mas simples. Algo que não é muito comum na série do Resident Evil.
1: É porque, depois de um tempo, a gente já acostumou a ver... É, os jogos começarem já com o mundo em chamas é, assim tal e simplesmente ó. o Resident Evil chegar com a história de um cara procurando sua esposa e ser esse bagulho ultra pequeno assim cara foi um, 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 uma coisa o não Resident Evil não, é não. Pera aí, <risos> ca, ca, cadê o prédio explodindo Isso. e caindo em cima do helicóptero
0: cadê o cara socando pedra cadê <risos> então mas é interessante que o enredo começa assim mas ele vai se desenvolvendo vai se desenrolando de uma forma tão grande cara Vamos chegar lá, a questão é que o Ethan vai salvar vai Resgatar a sua esposa né Pelo menos tentar resgatar ela Encontrar ela E aí ele chega de carro Encontra um portão, o portão tá trancado Como toda entrada de qualquer jogo no, no início Deve estar uhum. tá sendo trancado Ele busca uma entrada alternativa Lá a gente dá de cara Uma primícia do que é o, o Pai né, da família Baker Que é os donos daquela casa da, Daquela aquela, propriedade. Da propriedade Que são os Bakers ele entra na, na, na casa, vamos dizer que é a parte de trás da casa. Lá a gente tem um contato com uma gravação que mostra pessoas que tinham entrado anteriormente naquela casa. Depois que o Itran entra na casa, pela parte dos fundos, você vai explorar um pouquinho ali a casa e você vai encontrar uma fita. Vai colocar essa fita pra tocar.
1: Uma fita uma em fita, pleno
0: 2017. É, e lá você encontra uma gravação. essa gravação você encontra um meio de poder entrar mais a fundo na casa. E depois de você entrar mais né, adentro, você finalmente encontra a sua esposa, que é a Mia, Mia Winters, e depois que você tem um pouco de conversa com a personagem, é, você fica muito confuso porque a personagem não fala muita coisa com coisa, ela sabe muito do que a gente. muito da, da situação e você sabe muito pouco. Sabe? E depois você tá andando um pouco com ela, ela, desaparece. E quando reaparece, ela reaparece totalmente diferente. Uma personagem que tá. Como vamos dizer que estivesse possuída por algo. Você tem uma luta, um breve combate com ela.
1: Um combate muito da hora, inclusive. Muito, é,
0: muito incrível. E você, vamos dizer que derrota ela.
1: Uhum.
0: E quando você menos espera, tem uma surpresinha atrás de você. Um homem enorme, te dá um soco na cara e fala. E assim começa o jogo Resident Evil 7 Cara, o Resident Evil 7 tem um, tem um enredo Um dos mais bem elaborados da série, eu diria E aqui que de enredo a gente conhece muito <risos> E é um dos melhores, sabe? Como eu disse, ele começa pequeno Mas ele vai evoluindo de um jeito tão grandioso E tão bem produzido, sabe? Porque é, a gente vai ver em outros Resident Evil Que é aquele negócio Você tem que escapar de uma cidade Que tá tomada por zumbis uhum. Essa é o, a coisa básica, simples e que não evolui tanto, fica nisso mesmo, você vai descobrindo algumas coisas e tal, mas não evolui tanto. Já em Resident Evil 7, cara, a história vai evoluindo, você vai descobrindo cada vez mais mistérios, mais coisas por trás. Principalmente, o, o foco principal eu acho que é a família Baker, né, a família Padeiro. <risos> que é o principal plot de inimigos dentro do, do, do Resident Evil 7 que é uma família bem pacata, era uma família pacata, não vou dar muito um spoiler, né? mas era uma família pacata de Louisiana, que foi simplesmente do nada começou a ter um comportamento lá de estranho ao ponto de se tornarem pessoas agressivas, violentas, e uns nojentas também
1: <risos> uhum, sim, sim.
0: então o enredo é completo de mistérios que te cativam a continuar jogando, eu super recomendo se você é uma pessoa que gosta de enredo de 27, tá? de parabéns nesse quesito com um progresso bem tranquilo é... que nem é muito lento nem muito rápido então você consegue administrar muito bem, o, o, o jogo consegue administrar muito bem os mistérios, os grandes momentos, os momentos épicos, os momentos simplesmente você está andando dentro da casa, o momento de você ter que combater, é, momentos em que há diálogos importantes, tudo isso é muito bem administrado até você chegar ao final. Outra coisa muito boa são os personagens, né? Eles são muito bem construídos. Com características únicas Não só pro combate, quando eu digo caso dos vilões, que são a família Baker Como também o Ethan e a Mia São muito bem construídos, são personagens muito bacanas Eu, comecei, eu já conversei isso com o Kevin uma vez Que o Ethan é, Quando lançou Foi revelado né, que ele, quem seria o personagem Que seria Ethan, não seria um personagem clássico De Resident Evil, houve muito preconceito uhum. Não só eu, acho que todos os fãs De Resident Evil ficaram já com preconceito Na verdade, toda a série Resident Evil Ela é Tomada por preconceitos. A gente tem preconceito quando não é um survival horror. A gente tem preconceito quando não tem um personagem é, clássico da série. O fãs
1: só sabe reclamar. É,
0: é, é, sabe reclamar. Mas a Capcom, que está de parabéns, porque a Capcom foi sensacional depois do que foi o Resident Evil 6. Ela se reconstruiu uhum. pra fazer o Resident Evil 7. Foi é, primorosa. Capcom paga nós. <risos> Mas... É... Ela conseguiu fazer com que o Ita, um personagem que não é clássico no Resident Evil, um personagem novo, que não é super, assim, não é um personagem policial que sabe lidar com situações extremas, treinado para situações extremas, de vida ou morte, sobrevivência. Não, ele é um personagem como nós, civil, tentando resgatar sua esposa ou até mesmo fugir daí, da Ilha, da filha não, <risos> já estou no Resident Evil, já é 4 agora. Mas tentando escapar da família Baker, da, 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 daquela propriedade com ou sem a esposa, eu diria. Porque você vai vendo que conforme o um, um, um enredo avança, o Ethan vai demonstrando cada vez mais uma, um, um, uma percepção de que sobreviver não importa como. Que talvez até a ideia dele sair da, da propriedade sem a esposa poderia estar plausível de acontecer. E é um personagem muito bem elaborado, que eu gostei muito tá, do Ethan. Estou louco para ver no Resident Evil 8. Tá? Ele e todos os outros personagens são colocados perfeitamente dentro da história Criando uma empatia boa por eles Até mesmo os vilões, né, que é a família Baker Você cria uma empatia por eles uhum. Eu criei pelo, pelo Papai Baker <risos> É um personagem muito bom, cativante E recomendo muito que se jogue a DLC é, Em que ele aparece Eu não lembro o nome da DLC, tem que me lembrar depois Mas... De, se não me engano, é a terceira DLC. End ele, of Zoe. Essa é, mesmo, End of Zoe. Ele está presente lá de uma forma que eu não vou dizer para não dar spoiler. Mas é muito interessante a história do Pai Baker. Mas, indo pro ponto mais interessante, mais destaque né, de Resident Evil 7.
1: E mais político também. é né,
0: E mais polêmico em si. De, quase. Não sei se é uma polêmico da série de Resident Evil. Mas foi muito polêmico na época que é a primeira pessoa, cara. E eu digo com prioridade, porque eu joguei esse jogo duas vezes. E a primeira pessoa não te atrapalha em nada.
1: E eu digo outra coisa pra você. PT.
0: <risos> mas cara, é, a gente já tá, é, assim, já, já é comum a gente ver jogos survival em primeira pessoa. Uhum. Né? É comum, não é algo inovador. Mas na série Resident Evil foi muito inovador. A câmera em primeira pessoa foi muito bem colocada, sabe, no jogo. Ela sendo condizente com a temática survival horror, como já é acostumado né, nesse tema, nesse gênero Ela traz um realismo e uma imersão muito maior, aumentando a tensão e, e as sensações dentro do jogo Então é muito mais imersivo você ter um personagem te perseguindo em primeira pessoa do que em terceira pessoa pois é. Quem jogou Outlast aí sabe o quão é sufocante o quanto é horrível você ter um personagem te perseguindo Tá em primeira pessoa, Outlast é clássico nesse quesito aí Então é, eu achei que agregou muito a série Porque todos os fãs sempre reclamaram com a Capcom com relação ao Survival Horror Que não estava tendo tanto na série, né? O Resident Evil 6 aí tentou colocar o Survival Horror no Resident Evil 6 com a paz do Leon, né? E não deu muito certo, não foi tão aclamado pelos fãs Mas eles tentaram voltar às suas origens Inclusive colocando o Survival Horror como primeira Pessoa que condiziu perfeitamente. Só que o Resident Evil 7 ele retorna com algumas mecânicas e elementos antigos da série, além do Survival horror em si, clássico, né? como a pouca agilidade, tá? a movimentação básica. É aquele negócio simples: mirar, atirar, correr e defender. Básico que é a característica de survival, horror. diferente do Resident Vocês, né? Do
1: Nada que... de pular, cambalhotar, <risos> é,
0: soltar a teia. Exatamente. No Resident Vocês, por exemplo, você fazia um monte de coisa, né? Tem coisa que você nem entendia que tava fazendo. Andava de moto, <risos> pilotava helicóptero. É, dava soco no, no zumbi, saltava no zumbi. É um negócio doideira que tinha no Resident Vocês. E eles mudaram isso no set, voltaram às suas origens bem Simples mesmo, bem clássica, bem rústica, em que você tem pouquíssimas é, ações para ser feitas dentro do jogo. Principalmente nos momentos de perseguição, de ação, em que é o clássico. Mirar, atirar e se der, defender. Se der, que a maioria das vezes não dá. O jogo também retornou com aquela clássica fórmula de progresso rotativo. Ou seja, você tem a casa principal né, da, dos Bakers e todo o jogo gira em torno daquela casa. Você até sai dela... Vai para algumas partes ao redor, mas o, o centro do jogo sempre será a casa Baker. É rotativo, tanto seja ela na parte, sua parte superior como sua parte inferior. Algo que também retorna né, para a saga, já que no Resident Evil 6 e até mesmo no 5 não existia mais. Não, não eu vi isso. Né? É uma progressão direta, reta, você avançando no mapa, avançando no, na história, sem voltar atrás em nenhum momento para nenhuma parte do. do do jogo, é sempre pra frente, pra frente, pra frente. O backtracking é muito. Exatamente no Resident Evil 7. Fora que um, agregou-se muitos puzzles a isso, né? Os clássicos puzzles que tinha nesse, nesse tipo de progresso rotativo em que você tinha um puzzle você não conseguia é, resolver ele naquele momento aí você avançava no você avançava na, na propriedade encontrava novos lugares aí você voltava lá pro puzzle e conseguia resolver ele então tem muito disso no Resident Evil 7 e todos os puzzles são muito bons tá e tem muitos tem aquele jeito mais macabro né daquele negócio mais sombrio dark né não tão dark como o Dark Sector <risos> Mas também tem seu lado sombrio Também voltamos com os perseguidores também. A gente teve desse perseguidor no Resident Evil 6 Mas não foi algo tão, né Bem elaborado, pelo menos do meu ponto de vista né? O Stanaga tá lá, né Mas no Resident Evil 7 volta Aquele perseguidor que não sai da sua cola Que você, às vezes, do nada Bate de cara com ele E você tem que sair correndo
1: Ele chama pelo seu nome
0: <risos> E ele tá, tipo com a progressão rotativa, justamente você vai dar de cara com ele várias vezes. Você vai ter que lidar com o fato dele estar próximo de você o tempo todo e você vai ter que progredir no jogo dessa forma, criando mais tensão, mais suspense, tá? E esse perseguidor. É o pai da família Baker. Um vilão horrível pra ser... Si, um dos vilões mais, um mais grotescos para se enfrentar... E para se ter como perseguidor. Porque ele, o desgraçado... Assim, não importa quantas vezes você bata... Quantas vezes você, entre aspas, mate ele... Ele sempre volta de uma forma ou de outra. O bicho é chato. Mas é um chato bom. <risos> que agrega muito pra, pro, pro jogo. Outra coisa também que é um... Volta um pouco, né? As suas origens. É, que é a questão dos inimigos não serem tão variados. Na verdade... É só o, os mais comuns assim que continuam Então é aquele inimigo Fora os, vamos dizer que são os chefes, né? Que são a família Baker Cada, personagem, cada membro da família é um chefe, tirando a Zoe. Os, os inimigos principais que aparecem fora a família Baker são os morfados E os morfados, que é tipo uma bactéria Uma forma bactéria, não sei explicar direito tá? Mas É um pão é... que
1: você deixou na geladeira por muito tempo <risos> é,
0: Exatamente, mais ou menos isso são esses personagens são comuns, assim, na, no tipo de perigo e de, de forma como eles é, lidam com você dentro do jogo, então aqui são aqueles clássicos de bater, tem alguns que se rastejam, tem outros que tem um, um escudozinho esse escudo ele bate em você, um escudo natural que é construiu uma lâmina. Ou também, outro também, tipo de, de inimigo que parece muito com o Nicker, só que ele é mais morfado, vamos dizer assim. <risos> então... Pra você que quer
1: visualizar como é os morfados, assim, na sua imaginação, imagine aquele parasita do Venom. É mais ou menos Pronto, aquilo ali. mais
0: ou menos verdade, mais ou menos parecido com isso aí. E a variação, no caso de inimigos, fica por conta da família Baker, né? Que aí você tem o um pai, que é o perseguidor, você tem a mãe, que tem a... Ela tem... Essa que, uma questão de ser muito voltada aos insetos a, é, Vespas, abelhas, essa questão aí Ela mesmo em si é um, é um inseto gigante, você vai descobrir enfrentando ela Você tem o Lucas, que é um, um personagem é, meio maluco, psicopata, né? <risos> Cheio de puzzles na hora que você vai enfrentar ele tá? Então essa parte de variada fica para os Bakers Outra parte também que é inovadora, mas... Né? clássica do Survival War, é que o terror é muito bem usado. Você tem scares pra caramba, se você não curte Upscares, por favor, passe longe de você você porque tem muitos scares Fora também a ambientação do jogo, que já você ser comentado também, o sound design, tudo isso coopera para ser um jogo de terror clássico. Claro que o seu, sua, seu elemento ação mas é uma ação bem diluída mesmo, é Mas é, realmente o foco é no terror.
1: Eu lembro que eu joguei uma pitada desse jogo quando eu voltei a ter videogames, né? Depois do meu time skip aí. E, se eu não me engano, eu zerei ele sim. Eu não, não lembro se eu zerei no YouTube ou se eu zerei... É, Jogando, Manualmente. Né? Mas, cara, uma coisa que me impressiona muito, cara, é, é os cenários, assim. Porque a gente tava vindo de uma leva de cenários de Resident Evil não muito bons, né? Você pega os dois últimos aí, né? O cinco e o seis... Eles não tinham um cenário tão memorável assim. Em Resident Evil ele sempre teve isso de o cenário também ser é um personagem. O cenário também é um, é um personagem que você tá é, conversando com, descobrindo ali. Cara, o, o Resident Evil 7, voltar com essa mesma fórmula de, de um cenário único que você vai descobrindo e, e, e aos poucos dominando ele. Assim, para mim, é uma das melhores coisas. Porque apesar de eu não ser um amante dos Resident Evil clássicos assim, a gente que é mais shopping isso. É, consegue apreciar o que, que seria um Resident Evil 1 se ele fosse lançado hoje em dia, sabe? Uma coisa que eu vejo muito a Cris, beijo Chris uma coisa que eu vejo muito a Cris falando é sobre isso, é como Resident Evil 7 faz ela se sentir como se estivesse jogando Resident Evil 1, sabe?
0: E outro ponto que eu já tinha conversado com o Kevin é, antes da gente sequer pensar em, ter o, em fazer o um motográfico, que é o sound design do jogo, é primoroso. Cara a ruídos, murmúrios. Sussurro. Diversos sons ambientes, sabe? Que arrepiam sua espinha. E aumenta a imensão. Faz você realmente, assim... Do nada, virar o mouse e pular e dizer O que foi isso aqui?
1: Você é, lembra de Hellblade? Hellblade, ele... Ele também tem um sound design assim bem primoroso. E se vocês verem o making off do Resident Evil 7. Vocês vão ver que muitas das técnicas são parecidas né. O, o jeito que eles compõem o, o, o som do jogo. O, som, o, o áudio 3D ali né. para compor o cenário ali. É, é muito parecido. Porque no Hellblade. Muito da imersão vem através do áudio. né uhum. da, Das vozes na cabeça é uma... da cena Sim no Resident Evil 7 é a mesma coisa muito da emoção vem através do som dos ruídos é, dos sons que a ca... que, que, que a velaria da casa produz é. então assim som esse jogo é um jogo para jogar de fundo de ouvido som nesse jogo é uma coisa impressionante. impressionante
0: e isso é mais um detalhe que eles tiveram atenção né porque gente a casa ela é... <risos> já tá já no seu momento de deteriorada né ela é não só por, pela idade mas também porque existem né não vou dar muito spoiler mas tem toda uma contaminação ali um... A casa tá
1: mofada. Mo...
0: Os monfos, os mofados. A né? casa tá mofada. tá mofada. E aí, cara, eles foram primorosos nos detalhes dos sons, e como a casa é, faz ruídos, os ventos batem, você andando, e às vezes um, 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 o piso range. Então, tudo isso foi muito bem elaborado, muito feito para fazer com que você tenha realmente... Aquela angústia de estar tá andando E às vezes escutar um barulho, um sonzinho E de você tremer na base você, Será que é o Baker que tá vindo? <risos> então, isso aí é muito imersivo Faz você pensar realmente Em estar dentro na casa Baker E sentir tudo isso
1: Pois bem, Jonatas, depois de tanto amor aí né? Eu suponho que depois de tantas Palavras bonitas, esse jogo tá na sua lista De melhores jogos da vida, né? Quantas cilindradas você dá para Resident Evil 7 Biohazard? Posso dar 10? <risos> tá, mas, dadas as circunstâncias <risos> dado tanto amor que você é um tá colocando nessas palavras. cara, é um demais esse jogo. Eu, hoje eu vou, vou, vou abrir uma sessão e vou deixar você dar quanto você quiser da nota. 10. <risos> <risos> ok, você, você overclockou aí o motor. É. Você...
0: Talvez depane, talvez
1: exploda. Talvez exploda o motor, pois mas é. Mas é, é necessário porque o jogo é maravilhoso. Então é isso. Resident Evil 7 Biohazard. Lembrando que o Motorgráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então se vocês quiserem que a gente continue falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus considere ser um apoiador aí aquele realzinho que não vai te fazer falta no final do mês vai ajudar pra caramba a gente lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente pode mandar lá no contato arroba ou pelo Instagram, Twitter, sinal de fumaça, código morse telegrama, enfim. Né? Carta Carta registrada, tem N jeito de vocês conseguirem falar com a gente. É o que mais for cômodo aí pra vocês. Enquanto ninguém vai dizer a tia Road que todo mundo tá morto, eu sou Kevin Menezes. Eu sou Jonathan Bezerra. E esse é o motor gráfico.